0: أعوه بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أبأسا بالتوقف اليوم عند رواية سبق أن تعرضنا لها في ما مضى ليس في هذه السنوات سابقا ولكن هذا صلة ببحثنا وهي رواية شيعية تبدو بالنسبة إلينا الآن عندما نقرأها مثيرة للدهشة ووقع نزاع شديد بين العلماء في تفسيرها واختلفت الاجتهادات في فهمها وهذه الرواية يمكن أن يستدل بها على أن الإمام أيضا يمارس سد الذرائع يعني يفتي على قانون سد الذرائع وبالتالي يمكن لشخص أن يضمها إلى الروايات التي مرت معنا هذه الرواية هي الخبر المعتبر عن شعيب الحداد قال طبعا الرواية رواها لنا كل من الشيخ الطوسي والشيخ الكليني الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوصي في تهذيبه واستبصاره شعيب الحداد في خبره المعتبر هذا قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام شخص من شيعتك يبلغك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها رأى امرأة وأعجبته ويريد أن يتزوجها وهو شيعي من مواليك يريد رأيك طيب أين المشكلة وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج كانت متزوجة هذه المرأة فطلقها ثلاثا على غير السنة طلقها طلاق غير طلاق السنة طلاق الآن هو المعركة هنا الآن سيأتي ما من مراد هذا الكلام وهم طلقها طلاقا على غير السنة وقد كره من هو الذي طلقها زوجها الاول؟ زوجها الاول كانت متزوجه، زوجها الاول طلقها طلاقا على غير السنه. الان هذا الرجل الجديد الشيعي يريد ان يتزوج هذه المراه. وقد كره هذا الرجل الذي من مواليك ان يقدم على تزويجها حتى يستامرك. يريد ان ياخذ امرك في هذا يتزوجها او لا يتزوجها. حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره يعني أنت الذي تأمره تزوج نعم سيتزوج إذا قلت له لا فلن يتزوج. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد يعني يوجد نسل وتوجد ذريه الآن محل الشاهد الذي هو في نفسه محير الإمام يقول ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. وقعوا في حيث وضيق كيف الامام يحتاط هذا نحتاط فقيه يحتاط يقول نحن عندنا احتياط في الموضوع لا يتزوجها. امام يحتاط ما معنى هذا؟ وقع معركه هنا في تفسير هذه الروايه. هل المورد هو شبه موضوعيه؟ هل المورد هو شبه حكمية ما هو المراد من كلمة فطلقها على غير السنة ما معنى هذا الكلام هذه الرواية قد يستدل بها على أن الإمام يمارس سد الذرائع يعني كأن الإمام يقول هذا إن تزوجها كأنما من الممكن أن يقع في شيء مرفوض نحن نحتاط في هذا الامر، واحتياطنا يعني ممارستنا للاحتياط هي نفس ممارسة سد الذرائع، توجب علينا أن نفتي له بأن لا يتزوجها. فيمكن فهم هذه الرواية على أن المراد منها أن الإمام احتاط، ما معنى احتاط؟ يعني سد الطريق، احتاط في الأمر حتى لا يقع الحرام، ومقتضى احتياطه الإفتاء ب حرمة التزويج. فلا يتزوجها هذا إذا صح هذا التفسير الآن صناء أصلاً هذا التفسير معقول أو لا إذا صح هذا التفسير تصبح هذه الرواية مثل الروايات التي مرت بالأمس يعني نفس الإمام يمارس سد الذرائع هكذا سيكون المعنى إذا ما صح هذا التفسير أصلاً هذه الرواية تكون خارج عن موضع بحثنا إطلاقا نلا نعرف ما معنى الرواية أصلا ما معنى أن الإمام يقول ونحن نحتاط ثم يفتي فيقول فلا يتزوج. في نهاه عن عن الزواج. الإمام مفترض يقول له هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد فلا يتزوج. خلاص فتوى إن يعني احتاط ما معنى. في سياق التفسيرها طبعا هذه رواية أحادية معتبرة في ما في نقاش في سندها. مصدرها أيضا من كتب الأربعة. من مصادر الدرجة الأولى في تفسير هذه الرواية توجد احتمالات متعددة وتفاسير قيلت سأذكر بعض ما تيسر فقرأوا ما تيسر منها حتى إذا الوقت ساسعفنا نريد اليوم يعني إذا أسعفنا الوقت نقرأها كلها ما أسعفنا؟ آه لأن غدا نبدأ بالدليل الاستقرائي فقط لأهمية الرواية وغرابتها ونظر إلى كونها قد تتصل ببحثنا في وجهة نظر لا بأس هي في نفسها غريبة تحتاج إلى تفسير، التفسير الأول وهو التفسير الذي يستوحى من كلمات الشيخ الطوسي على ما جاء في الاستبصار. الشيخ الطوسي قال الإمام عليه السلام هنا في كلمة فنحن نحتاط يخبر عن حالته الشخص عن حالته الشخصية، يقول أنا في مثل هذا المورد لو كنت مكانك أنا أحتاط، أنا شخصا أحتاط في هذا الأمر. لو واجه شيئا الامام من هذا القبيل لا يقدم على الزواج من امرأة طلقت طلاقا على غير السنة. هو هو يقول أنا شخصيا احتياطها. احتياط في مقام الإفتاء أبدا لا يوجد احتياط في مقام الإفتاء. احتياط في مقام الإفتاء يصادم الاعتقادات الشيعية. شو يعني يحتاط في يعرف يعرف حكم ما, يعرف حكم ما يعرف الحكم الشرعي هو؟ يعرف الحكم الشرعي أو ما يعرف الحكم الشرعي. ما يعرف الحكم الشرعي مشكلة اعتقاديا على المستوى الامامي، يعرف الحكم الشرعي، لا يعرف الحكم الشرعي لماذا يحطط؟ لذلك الشيخ الطوسي ترك القضية على المستوى الافتاء، لم يجعل الاحتياط افتاء، لم يقول أنا أحطط واحتياطي هو لا تزوجها، لا، يقول أنا شخصيا أحطط في هذا الموضوع. فالاحتياط هنا جاء في مجال الفعل الشخصي، لا في مجال الاحتياط في الفتوى، هذا مهم بالنسبة للشيخ الطوسي عقائديا. طيب لماذا الامام يحتاط؟ الان ما زال الكلام للشيخ الطوصي لماذا الامام يا اخي لماذا انت انت تحتاط؟ لماذا انت تحتاط؟ تركنا الفتوى، لا توجد فتوى. انا اسالك انت، انت على المستوى الشخصي لماذا تحتاط؟ شيخ الطوسي يجيب يعني بلسان حال الامام يقول: والامام يحتاط سبب احتياطه ان ما صدر من هذا المطلق قد لا يكون جامعا لشرائط الطلاق. مثل أن يكون الطلاق قد وقع في الحيط احتمالية أن يكون ذلك الشخص قد طلق طلاقا غير جامع لشروط الطلاق الصحيح هذه الاحتمالية هي التي تدعو الإمام على المستوى الشخصي, الشخصي أن يحتاط في هذه القضية ويترك ولا يقدم على هذا الفعل ولذلك يطلب من الشخص الآخر أن يفعل فعله يقول له أيضا أنت اترك ما تزوج لماذا؟ لأن هؤلاء القوم المفروض أن هذا الشخص سني المذهب الذي الذي طلق، هؤلاء لا يراعون القواعد الشرعية إما لشبهة مصداق حكمية عندهم إما لشبهة مصداقية عندهم إما لتساهل منهم إلى آخره، ما يهمنا السبب. لكن لا يراعون فلذلك هذا يوجب علي على المستوى الشخصي أن أحفظ. وعليه فهذا المورد الذي يتكلم فيه الإمام هو مورد الفتوى بالاحتياط في الشبهات الموضوعية، وليس الاحتياط في الفتوى. الإمام يفتي أن عليك أن تحتاط في هذه الشبهة الموضوعية، وأنا أحتاط في هذه الشبهة الموضوعية، فالاحتياط واجب هنا، بأصل الشرع واجب. فالاحتياط بأصل الشرع واجب هنا، والإمام يطبقه، لذلك قال أنا أحتاط هو يطلب من الطرف الآخر أيضا أن يطبقه لماذا؟ لأنه يقول لو فلا يتزوجها يعني فتوى بالاحتياط في الشبهات الموضوعية في مثل هذا الموضوع هذا هو معنى الرواية وبالتالي لا توجد إشكالية كلامية عقائدية شيعية في هذه الرواية ولا علاقة لها بسد الزرائع أصلا بحث الشبهات الموضوعية هذا علاقة بشيء هذا الاحتمال الذي يطرحه الشيخ التوصي في كتاب الاستبصار ليس عليه أي شاهد في هذا الحديث بل لو كان هذا الإحتياط في أصل الشرع موجودا فلماذا لم نشم رائحته ولم نجد له عينا ولا أثرا في جميع روايات قاعدة الإلزام أصلا لو في شيء من هذا الإحتياط موجود في الفقه في أصل الشرع كان ينبغي أن تجده أين كان ينبغي أن تجده في مورد قاعدة الإلزام كان يعني ينبغي أن الإمام في موارد قاعدة الإلزام يأمر هناك بالإحتياط ونحن لا نجد عين ولا أثرا لشيء من هذا من هذا التعابير في موارد قاعدة الإلزام على الإطلاق يعني كان يلزم لو أنه في كل مورد شبه موضوعية يكون هناك إشكالية معينة فيجب الإحتياط كان في مورد قاعدة الإلزام أيضا يكون شيء من هذا القبيل ومع ذلك لا تجد عينا ولا أثرا لهذا الموضوع بل على العكس نجد أن مقتضى قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة تقتضي أن نحكم بصحة الطلاق فما هو الموجب للشبهة؟ للإحتياط اللازم في الشبهة الموضوعية هنا هو قاعدة الصحة المفترض أنها جارية ومقتضى جريان قاعدة الصحة أن يقول هذا الطلاق الذي وقع من هذا الرجل صحيح أنت تحتمل الآن أنه وقع في الحيض احتمال لا حاجة إليه إذا كلما واحد طلق امرأة احتملنا نحن أنه طلقها في الحيض أو احتملنا أنه لم يجمع شروط الطلاق فواجب علينا فتوى أن نمتنع عن الزواج منها لأنه فتوى بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية التي من هذا النوع، لا أحد يتزوج امرأة مطلقة. بعد اليوم لا أحد يتزوج امرأة مطلقة. لأن في كل حتى لو كانت شيعية لأن في كل مورد هذا الاحتمال الذي يطرحه الشيخ الطوسي موجود. في كثير من الموارد ماذا موجود لو كان نكتة الاحتياط المتفرع عليه الفتوى بعدم الزواج من قبل الإمام هي نكتة الشبهة الموضوعية هذه شبهة الموضوعية في كثير من موارد حالات الطلاق المتوفرة أيضا وبالتالي يجب أن نخرق قاعدة الإلزام من جهة ونخرق أصالة حمل عمل المسلم على الصحة من جهة ثانية ونحتاط في كل موارد الشك وهذا لا يقول نبي بل النصوص على عكسه كما هو واضح بالنسبة إليهم جميعا فافتراض وجود مبرر من هذا النوع يعني مبرر أن الذي جعل الإمام يحتاط احتمالية عدم حصول طلاق صحيح عدم حصول طلاق صحيح من قبل المطلق كطلاقه لها في الحيض إذا كان هذا الاحتمال لا نجد له لا عين لا في سؤال السائل لا في جواب الإمام لا في الحوارية التي قامت بين السائل والإمام أبدا لا يوجد شيء من هذا وبالتالي هذا الاحتمال يبدو محض احتمال لوازمه لا يلتزمون بها وليس له شاهد في الرواية أصلا هذا تفسير الأول الذي طرحه شيخ الطوسي التفسير الثاني أن تفسر هذه الرواية هكذا نقول المطلق والمطلقة في هذه الرواية لا يوجد أي إشارة إلى كونه سني حتى أنت تجري قاعدة الإلزام. في إشارة. لما في كلمة سني. يقول وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك. فما في إشارة إلى سني وغير سني. بحث قاعدة الإلزام ينبغي حذفه هنا. لا توجد أي إشارة. ممكن يكون سني، ممكن يكون إمامي. فقد يكون إمامي وليس من الضروري أن يكون سنيا، طيب إذا كان إماميا يقول: الرواية تريد أن تفتي بوجوب الاحتياط في طلاق الإمامي لامرأته إن كان طلاقه على غير السنة. هذا حكم خاص ليس له علاقة بقاعدة الإلزام، أصلا المورد ليس مورد الإمامي غير الإمامي. مورد الرواية شخص شيعي طلق زوجته على غير السنة الإمام يقول يجب عليك أن لا تتزوجها الإحتياط هنا واجب لا يناقض هذه الفتوى لا تناقض قاعدة الإلزام هذا ثانيا لا تناقض قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة لأن المفروض السائل أن الإمام المطلق قد على غير السنة، يعني علم بأنه طلقها على غير السنة، مش أنه يشك أنه طلقها على غير السنة، وبالتالي تكون النتيجة حكم شرعي بوجوب تجنب هذه المرأة احتياطا لوجود شبهة البطلان في هذا الحديث، في هذا الطلاق. نظرا لكونه قد طلق على غير السنة والمطلق إمامي ليس غير لهذا احتاط الإمام نهى عن التزويج فنهيه عن التزويج متفرع على الاحتياط طيب هذا الاحتمال وارد يعني كل شيء وارد يعني ممكن يكون إمامي إلا أن هذا التفسير يتصادم مع مبدأ علم الإمام بالأحكام الشرعية هذا التفسير يتصادم مع مبدا علم الإمام بالاحكام الشرعيه وفقا للعقيده الاماميه. انا اسال سؤالا هل زواج الانسان من مطلقه طلقها شيعي على غير السنه في اصل الشرع حرام او حلال؟ اما حرام واما حلال. اذا حلال فلا معنى ليقول له الامام فلا يتزوجها. اذا حرام فلا معنى ان يقول له فاننا نحطاط نحن نكته مشكلتنا في هذا الحديث كلمه نحطاط فكان الامام يقول له ان زواج المطلقه من شيعي طلاقا على غير السنه لا يجوز نحطاط ما معناه مع خصوصيه نسبه الاحتياط الى نفسه إن نحطاط فلا يتزوج. هذا لم توضحه إما حلال في أصل الشرع مباشرة يقول له نعم يجوز له الزواج إما حرام في أصل الشرع يقول له لا يجوز الزواج من مطلقة شيعي طلق على غير السنة خلصت أما هو يحتاط وهذا لا نفهمه إما يعلم الحكم الشرعي فطريقه أن يقول بتلك الصيغتين إما لا يعلم الحكم الشرعي الشاكك في الأمر يريد أن يفر من الجواب الذي لا يعرفه فيذهب مسلك الإحتياط وهذا لا ينسجم معه العقيدة الإمامية في معرفة الإمام بالأحكام الأحكام الشرعية الواقعية، لا معنى له. حكم الشرع الواقعي لمطلقة هذه حالها عدم الزواج، خلاص يقول فلا يتزوج هذا لم تفسره لنا هذه الفرضية التفسيرية، ولم تشرحه لنا هذه الفرضية التفسيرية، أضف إلى ذلك، إن تعبير المطلقة طلقها ثلاثا، هذا التعبير بمراجعة الروايات الواردة في الفقه المقارن. بمراجعة الروايات الواردة في قاعدة الإلزام وأمثال قاعدة الإلزام أصلا متكرر هذا التعبير هذا التعبير أصلا معروف في الروايات أنه من شؤون طلاق أهل السنة فإنهم الذين يطلقون ثلاثا هو المشكلة الطلاق الثلاث مع الطلاق الواحد مشكلة ما بين المذاهب فتصلح كلمة فطلقها ثلاثا على أن نقول هذا قرينة مرجحة على أن المراد بالمطلق هنا سني المذهب وليس شيعيا، فأصل هذه الفرضية التفسيرية حينئذ يصبح مشكلة. إذا في عندنا مشكلتين في هذه الفرضية التفسيرية في هذا الإطار. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث ما ذكره بعض المعاصرين وهو الشيخ عفوا السيد محسن الخرازي رضي الله تعالى. سيد محسن الخرازي حقا قال: قال قرانا الروايه ليس في الروايه ان هذه المطلقه قد طلقت ثلاثه ليس فيها كلمه ثلاثه هكذا التعبير الوارد فطلقها على غير السنه فما في كلمه ثلاثه طلقها على غير السنه لا يوجد كلمه ثلاثه طلقها على غير السنه معناه طلقها طلاقا بدعيا او بدعيا إذا طلقها طلاق بدعي طلاق البدعي على نوعين منهما هو باطل كالطلاق والمرأة في الحيض مثلا أو الطلاق في طهر المواقعة فإذا هذا باطل ومنهما ليس بباطل لكن ينقلب إلى شيء آخر كالطلاق ثلاثا فينقلب إلى واحد أو مخرجاته مخرجه واحد ان طلاق واحد لا ثلاث فإذا نحن أمام مشهد ينسب إلى رجل إن أنه طلق ثلاثا، عفوا، طلق على غير السنة عفوا. طيب هذا الذي طلق على غير السنة يعني طلق طلاق بدعي، طلاق بدعي في عندنا حالتين. حالة طلاق بدعي باطل وحالة طلاق بدعي صحيح، لكن لا يقع على الشكل اللي هو بدعي، يقع على شكل آخر، لا يقع ثلاثا، يقع واحد. ممتاز. إذا نحن أمام شبهة في المقام، صحيح؟ احتمال أن يكون هذا الطلاق صحيحا، احتمال أن يكون هذا الطلاق باطلا، احتمال يكون صحيح لكن ليس ثلاثا وإنما واحد، احتمال يكون من الأصل هذا الطلاق باطل. إذا كان الأمر كذلك يقول السيد تكون الشبهة موضوعية وليست حكمية، مهم بالنسبة إلى الجميع أن لا تكون الشبهة حكمية، بس تكون الشبهة حكمية صادم نظرية الإمامة. فالكل يريد أن يصل إلى مكان يجعل الشبهة موضوعية هنا. فقال بهذه الطريقة تصبح الشبهة موضوعية لا إشكال في ذلك، وليست حكمية حينئذٍ. فالإمام أفتى بالإحتياط، ولو بعنوان ثانوي، أفتى بالإحتياط في مورد هذه الشبهة الموضوعية التي لا نعرف أي نوع من الطلاق البدعي هذا الذي حصل. فقال افتيك بالاحتياط وتجنب الزواج من هذه المرأة وليس احتياطا في الفتوى هذا كلامه حفظه الله هذا التفسير للحديث يبدو أن سماحة السيد كان أمامه على الطاولة تفصيل وسائل الشيء على الشيخ الحر العاملي ربما أقول لعله هكذا يبدو هكذا لأن هذه الرواية بهذه الصيغة بصيغة فطلقها على غير السنة وردت في تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي، ولذلك دائما نقول دائما نقول لا تقرأ الروايات فقط من وسائل الشيعة. ارجع إلى المصدر الذي أتى صاحب الوسائل بالحديث منه. دائما هكذا. ستجد أحيانا فروقات ولو كانت طفيفة لكنها مؤثرة في بعض الأحيان بالمعنى. السيد يبدو لي أنه قرأ هذه الرواية من تفصيل وسائل الشيعة فلم يجد كلمة ثلاثا قال فطلقها على غير السنة طلقها على غير السنة يعني طلاق بدعي طلاق بدعي منهما هو باطل منهما هو صحيح شفى موضوعية احتياط في مورد الشفى الموضوعية انتهى الموضوع إلا أن الصحيح أن هذه الرواية تشتمل على كلمة ثلاثا بعد كلمة طلقها يعني طلقها ثلاثا على غير السنة والدليل على صحه كلمه ثلاثه ان كلمه ثلاثه موجوده في المصادر الاصليه للروايه في كل الطبعات المحققه لهذه المصادر يعني موجوده في الكافي بكل طبعاته محققة في التهذيب في الاستبصار بكلمه ثلاثه مضافا الى ان كل من المجلس الاول والمجلس الثاني والفيض الكاشاني نقلوا هذه الروايه عن هذه المصادر بكلمه ثلاثه ايضا وهذا ما يؤكد لك أن نسخة الحر العاملي لم تكن جيدة أو أن استنساخ من استنسخ للحر العاملي أو هو لم يكن استنساخا جيدا حصل ساهون سقطت كلمة ثلاثا هنا فعلى بنا السيد الخرازي هذه الكلمة فلا يوجد عندنا هنا طلاق بدعي عام ولا نعرف هويته عندنا طلاق بدعي نعرف هويته أي هوية هويته أنه طلاق صحيح لكن لا يقع ثلاثا وإنما يقع واحدا فأصل الفرضية التي قدمها لنا السيد الخراز حينئذ لا تكون مقنعة في هذا يضاف إلى ذلك لنفرض أن التعبير هكذا يضاف إلى ذلك ثمة شيء يأتي في ذهننا كاستفهام في المقام وهو طيب اجى واحد يسأل الإمام قال له فلان طلق امرأته على غير السنة والإمام يعرف أن الطلاق على غير السنة له حالات بعضها باطل بعضها صحيح الإمام لماذا لم يسأله؟ أعطى حكم كلي؟ اسأله لعله يعرف. إن منطقيا لو كان هذا هو مورد القضية لكان من المتوقع من الإمام يقول له ماذا تقصد على غير السنة؟ قل لعله يعرف. لا السائل فصل، لا الإمام حينئذ من البعيد أن يكون الإمام أطلق فتوى كلية لحالة لا يعرف أنها فيها شبهة موضوعية قل لعل السائل يعرف أنه ما معنى المراد من كلمة غير السنة مصداقا هنا قل لعله يعرف فلماذا أفتاه الإمام بحكم الشبهة الموضوعية مع أنه ربما لا يكون عنده فيما بينه وبين نفسه أي شبهة موضوعية وهذا أيضا يحتاج إلى سؤال نفس عدم استفصال الإمام من جهة نفس عدم تفصيل السائل من جهة يشككنا في احتمالية أن يكون السؤال كان كليا وبالتالي المورد كان شبهة موضوعية أو لا قد يسير في ذهننا استفهاما فإذا الإشكال الأول الإشكال الثاني يضع عفان من إمكانية الاستناد إلى التفسير الذي قدمه سماحة السيد الخرازي حفظه الله تعالى طبعا مضافا إلى التأييد بصحة بقاعدة صحة عمل المسلم، المفترض هذا مسلم ولا نعرف هل وقع طلاقه صحيحا او لا، مقتضى اصالة مقتضى حمل عمل المسلم على الصحة ان نقول وقع صحيحا. وإلا في كل المعاملات والعقود تحتمل أن هذا الاحتمال. التفسير الرابع، إذا هذا تفسير ثالث ذكر في المقام. التفسير الرابع أن يقال بأن هذا أو هذا تفسير فيه ضرافة أن يقال بأن كلمة طلقها ثلاثا على غير السنة كلمة على غير السنة ليست وصف للثلاثة وصف لطلقها طبعا تختلف المعنى جذريا في اللغة العربية إذا قلت طلقها ثلاثا وكانت كلمة على غير السنة متعلقة بثلاثة تكون وصف يعني نفس طلاق الثلاثي هو على غير السنة فيكون السائل يسال عن طلاق وقع هو الطلاق ثلاثا، يعني انت طالق انت طالق انت طالق. اما لو ارجعنا على غير السنه الى طلقها، فيكون هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث مرات، في كل مره طلقها على غير السنه. في كل مره حصل الطلاق البدعي يعني طلق على غير السنه ثلاثا. لا طلق ثلاثا على غير السنه. فما هو على غير السنة نفس الطلاقات الثلاث لا ثلاثية الطلاقات إذا كان الاحتمال كذلك إذن يكون ما هو على غير السنة ليس التثليث وإنما المثلث إذا صحت التعبير يعني نفس الطلاقات ولما لم يتم تحديد مبرر البدعية هنا لزم الاحتياط إذن هنا اقتربنا أكثر من احتمال أن يكون الطلاق البدعي من النوع الذي هو باطل لأننا حذفنا الثلاثية التي تجعله صحيحا لكن تصيره واحدا واقتربنا أكثر من احتمالية أن يكون هذا الطلاق من النوع البدعي الباطل وهذا هو موجب الاحتياط فالمورد مورد شبه موضوعيه وال والحكم هنا من الامام افتاء بالاحتياط في الشبهه الموضوعيه التي من هذا النوع الجواب صار واضحا الجواب صار واضحا وهو انه عدم سؤال الامام عدم توضيح توضيح السائل اي شيء عن طبيعه عدم كونه من السنه اي شيء هذا يبدو غريبا كما قلنا قبل قليل لا نطيل يبدو غريبا فضلا عن ان تعبير الطلاق ثلاثه على غير السنه اصلا اشبه بالعلم انت لو راجعت جميع الروايات الوارده في موضوع الطلاق ثلاثه على غير السنه تجد هذا التعبير اشبه بالعلم والروايات الاخرى كلها تقريبا تتحدث عن ثلاث طلقات على غير السنه يعني الثلاثيه هي على غير السنه ففصل هذا الحديث لوحده وبتره عن سائر الروايات الشبيهة له في التركيب والتي تعني أن الثلاثية هي على غير السنة يبدو أيضا مرجوحا غير ظاهر من الحديث لا ممكن لكن غير ظاهر من الحديث الامكان وجود فضلا عن أنه ما زلنا نواجه, أصالة نواجه ونعارض أصالة حمل عمل المسلم على الصحة مقتضى القاعدة أن يكون, أن يكون هذا الطلاق صحيحا وإن كان على غير السنة لأنه كما قلنا طلاق على غير السنة بعضه صحيح بعضه غير صحيح التفسير السادس الخامس نحن تفسير نجل الخامس السادس أي يعني الخامس ما ذكره المحدث البحراني رحمه الله بشكل احتمال لم يتبنه لكن طرحه كاحتمال ماذا قال قال الرواية عبرت بالاحتياط لكنها قصدت الحكم ما عندنا طريق بدنا نحلها يعني ما نطلع من هون إلا من حلها ما في مجال يعني لازم تنحل فأراد المحدث البحراني يحلها، قال عبر من لكن قصد به فكم يعني ونحن لا نفعل ذلك فهو لا يفعل ذلك لأنه لا يجوز أن يفعل ذلك هذا هو المقصود القالب احتياطي المضمون حكم واقعي هذه النتيجه وهذا التفسير حتى الان هكذا لا شاهد عليها لا ندري ما هو هذا القالب الاحتياطي الذي يكون مضمونه عباره عن حكم واقعي ولماذا يقال نحن نحتاط اصلا في هذا الاطار لكن مع ذلك يعجب يعجبني هذا التفسير وقد تجد له وجها في اللغه العربيه اذا سلخنا من ذهننا ما بتنا نحن نفهمه من كلمه الاحتياط لا أريد أن أرجحه، لكنه فيه حذاقة. فإن كلمة الاحتياط في اللغة العربية لا تعني المعنى الذي نحن نفهمه من كلمة الاحتياط اليوم أصلاً. الاحتياط في اللغة الاحتياط هو حائط أن تضع حاجزا بينك وبين الشيء هذا احتياط. ليس الاحتياط الذي نحن نعرفه في الفقه وأصول الفقه هو الشكل الحصري لكلمة الاحتياط في اللغة العربية أصلاً ما موجود. جذر كلمة الاحتياط إحاطة الشيء لحفظه هذا معنى الاحتياط في اللغة العربية نصب الحائط حول الشيء كي يحفظ الشيء كي يمنع عن الدخول فيه عندما قال إمام فنحن نحطط أي نحن نضع بيننا وبين هذا الفعل حاجزا يعني نحن لا نفعل هذا الفعل الجذر اللغوي للكلمة هكذا معنى إذا كان هذا معنى الجذر اللغوي أصل المشكلة تنحل في هذه الروايه وبالتالي يكون ما فرضه المحدث البحراني معقول وبه تعرف ان كلمه الاحتياط الوارده في ما يسمى بروايات الاحتياط التي انتصر لها الاخباريون تلك الكلمه ايضا يمكن تفسيرها بذلك في وجهنا لا اقول كل روايات الاحتياط يمكن لكن في وجهين يمكن ما معنى ان نحتاط يعني ان نتجنب الشيء الذي هو حرام فإذن كل ترك المحرمات احتياط في <تصفيق> حتى المحرمات المعلومه على في لوح الواقع كله في اللغات العربيه تكلم في جذر الكلمه في اللغه العربيه مما يصح للمتكلم العربي ان يقولها ويقول انا احتاط في هذا. ما معنى احتاط؟ اي اضع بيني وبين هذا الفعل حاجزا يعني لا ارتكب هذا الفعل فيكون تعبير صحيح نحن نحتاط يعني نحن لا نفعل هذا الفعل اذا هو فليحطط يعني فلا يفعل هذا الفعل تمام إذا شخص قابل أن يكون هذا هو الموضوع فهذه الرواية لا هي احتياط في الفتوى ولا هي فتوى بالاحتياط ولا شبه موضوعية ولا شبه حكمية هي فتوى احتياط احذفه جانبا حينئذ ولا بأس إذا شخص أراد أن يأخذ هذا المعنى اللغوي الجذري ويذهب يقرأ جميع روايات الاحتياط في الأحاديث، وينظر هل رواية الاحتياط في الحديث غير هذا المعنى هو نفس هذا المعنى، إذا نفس هذا المعنى، بعد كلمة الاحتياط التي في الأحاديث ليس من الضروري أن تطابق كلمة الاحتياط التي باتت مصطلحا لنا في الفقه وفي أصول الفقه. لا أريد أن أدافع عن كلام المحدث البحراني لكن خذوها كاحتمالية، واحتمالية معقولة. لا أقل في هذه الرواية، لا أريد أن أدعي في جميع الروايات، لا أقل في هذه الرواية، وبالتالي رواية أخوك دينك فاحتط لدينك، لا يكون لها معنى الاحتياط الذي هو في مورد ما نعرفه نحن به الشبهات. لا اريد ادخل في هذا الموضوع لكن هذا احتمال يمكن ان ينتصر به للمحدث البحراني. تفسير السابع ما يمكن طرحه في المقام في هذه القضيه في 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 بحث في بحث آه وقع معركه راي بين الشيخ حسين رحمه الله تعالى عليه وبين سيد محسن الحكيم في عصرهم هذا ألف فيه رسالة وذا كان أيضا ألف فيه رسالة وتضاربت الآراء في هذه القضية ما هي القضية قصة عرضت على سيد محسن الحكيم حاصل القصة طبعا الإخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث عنده في المستمسك الجزء الرابع عشر صفحة 265 فما بعد والذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث اللطيفة فيه ضرافة عند الشيخ حسين الحلي في كتابه بحوث فقهية صفحة 274 إلى 284، ما هي القصة؟ القصة سئل السيد محسن الحكيم رحم رحمة الله تعالى عليه قالوا شخص من أهل السنة شخص من أهل السنة طلق زوجته طلاقا غير جامع للشرائط عندنا وجامع للشرائط عندهم حتى الان واضح طلاق ليس صحيحا عندنا طلاق صحيح عندهم حتى هذه واضحه قاعده الالتزام تجري هنا وما في نقاش فيها هذا الشخص بعد ذلك استبصر هو هو استبصر هل له ان يرجع زوجته او لا هو نفس هذا الشخص الذي طلق زوجته طلاقاً صحيحا عندما كان سنيا هو نفسه الآن صار شيعيا طيب إذا كنا نبني على سنيته مفترض ولا منفصل عن زوجته صحيح ومقتضى قاعدة الإلزام قبل ذلك كان أنه منفصل عن زوجته لأن كان يجوز لنا أن نتزوج زوجته صحيح أو لا الآن هو صار شيعي هل هو يرجع إلى زوجته هو لما صار شيعيا على الفقه الشيعي هذه ما تزال زوجته صحيح أو لا هذه زوجته فهل له أن يرجع عليها أو لا هو زوجته على قاعدة الإلزام على ما نعرفه من قاعدة الإلزام المفترض أنه حصل فصل بينه وبينها ولأنه حصل فصل بينه وبينها جاز لنا أن نتزوجها لكن الآن نحن أمام واقع جديد هو صار شيعي والمفترض أن يتدين بدين التشيع ودين التشيع وفقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول له هذه زوجتك في لوح الواقع فإذا هذه زوجته ترجع إليه رغم أنه قد طلقها قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة ربما فإذا هذه زوجته وقعت معركة هنا هل قاعدة الإلزام مفادها إباحة الزواج للشيعي من هذه المرأة قاعدة الإلزام ماذا تقول لي؟ تقول لي هذا زيد السني الذي طلق هند السنية طلاقه عندي باطل وعنده صحيح لما أنا أعمل قاعدة الإلزام معنى قاعدة الإلزام أن الشريعة تحلل لي الزواج منها رغم أن طلاقه باطل في الشرع يعني كأنما عندي حكم شرعي الآن يقول يجوز الزواج من امرأة ما تزال زوجة السني ما تزال في الفقه الشيعي ما تزال ما تزال زوجة السني يجوز لي أن أتزوجها وهي شرعا ما تزال واقعا زوجته فقط لأنه سني والطلاق صحيح عنده هذا مفاد قاعدة الإلزام فنقول مفاد قاعدة الإلزام التحليل للشيعي وليس مفاد أي حكم واقعي مفاد أن تحلل له وهذا ما ذهب إليه سيد محسن الحكيم الشيخ حسين الحل كتب الرسالة في الرد على سيد محسن الحكيم في ذلك قال لا مفاد قاعدة الإلزام إن شاء حكم واقعي بالطلاق هنا يعني واقعا حصل الطلاق عندما يحصل طلاق غير شرعي من سني هذا الطلاق عنده شرعي واقعا الشريعة تعتبره أنه شرعي وبالتالي لا يجوز لهذا الزوج بعد تشيعه أن يرجع على زوجته إلا بعقد جديد بينما عند السيد محسن الحكيم يجوز لهذا الزوج بعد تشيعه أن يرجع على زوجته الأولى فإذا وقعت معركة بين السيد محسن الحكيم وبين شيخين الحدي في هذا الإطار رسالتين جميلتان يعني ليس مفصلها بحثين جميلين في عدة صفحات عند كل واحد منهما لطيفة في فكفكة حقيقة قاعدة الإلزام هنا بأنها تنشئ الاباحة أو هي تنشئ حكما واقعيا بوقوع الطلاق في هذه الحالة. هذه أتينا بهذه الفكرة لكي نبحثها لكي نستفيد منها هنا بعد، إحنا الفكرة ما نحن لا نبحث في الطلاق الآن. أتينا بها لنستفيد منها، إذا واحد بنى على هذه الفكرة. إذا بنى على هذه الفكرة سيكون نهي الإمام هنا، أترك القصة، خلصنا من القصة. الآن نسوي شت داون للجهاز، نرجع قصه نرجع للقصه الاصليه ذاك الذي سيع الذي اراد ان يتزوج امراه طلقت ثلاثا على غير السنه، نرجع لروايه شعيب الحداد. نفسرها الان في ضوء هذه المعركه الجديده في قاعده الالزام، نقول: مراد الروايه نهي الامام له عن التزويج احتياطا وحيلولة دون وقوعه في امر يستحسن عدم الوقوع فيه لأن إذا تزوجها فهو يحل له أن يتزوجها ولكن في واقع الأمر هو يتزوج زوجة شخص سني بناء على تشلسة المحسن الحكيم في واقع الأمر هو يتزوج زوجه لكن تسهيلا على العباد حل له أن يتزوج لأن أولئك يقولون هذا الزواج صحيح. فالإمام هنا نهاه احتياطا وإن كان يجوز له ذلك لكن قال لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الأمر فإنه وإن كان جائزا لكنه في حقيقة زواج بمتزوجة في جوهره لأن يعني المفروض أن ذاك الطلاق باطل بدعي ذاك الطلاق مثلا إذا بني على ذلك لكن هذا التفسير أيضا صعب صعب أن نفهمه في هذا الإطار أولا يحتاج أن نحمل الرواية على الاحتياط الاستحبابي وكلمة فلا يتزوجها ينبغي أن نحملها على الاستحباب مع أن ظاهرها الإلزام هذا الخلاف الواقع ولو صح هذا لا يدل ذلك على الاجتهاد الذرائعي هنا يعني الإمام احتاط سدا للوقوع في الزواج من امرأة متزوجة لأن الاجتهاد الذرائعي يحرم ألف حتى لا تقع في باء هنا يحرم ألف حتى لا تقع في ألف يعني يحرم الزواج من هذه المرأة المتزوجة واقعا حتى لا تقع في زواج إمرأة متزوجة واقعا فلا يوجد إثنينية الوسيلة والنتيجة حتى نطبق هذا الفهم حينئذ على سد الزرائع لأن هذا التفسير يمكن أن يساعد في فرضية سد الزرائع وعليه وعليه خلص الثامن أخيرا، التفسير الثامن إما أن تقول هذه شبهة موضوعية وإما أن تقول هذه شبهة حكمية، إذا شبهة حكمية فهذه تصادم المسلمات العقائدية عند الشيعة، لا معنى في حق الإمام أن يكون أمامه شبهة حكمية، إذا كان المورد مورد شبهة موضوعية فحينئذ لا بد أن نقول مورد مورد شبهة موضوعية، وحيث أننا لا نعرف ما هي هذه الشبهة الموضوعية نقول الإمام ألزم في هذه الشبهة الموضوعية بالاحتياط، والاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يضر بمقام حينئذ، إما أن تأخذ بالتفسير الأخير أو تقول الرواية مجملة عندي لأن أمرها صعب أو تقول لا مانع أهل البيت يكونوا في بعض الأحيان يحتاطون في الفتوى إذا أنت ما عندك مشكلة في هذا الموضوع مثلا عقائديا أو نذهب إلى تفسير المحدث البحراني على كل التقادير هذه الرواية لا تدل على أن الإمام استخدم قانون سد الذرائع فلا يصح الاستناد إليها لإثبات أن نفس الإمام أفتى بشيء عملا بقانون سد الذرائع أحببنا أن نضيف هذه الرواية على الروايات النبوية التي استدل بها على قانون سد الذرائع وإن كانت في نفسها هي محل بحث لتلطيف الأجواء وتغييرها غدا نرجع إلى درس سد الذرائع ودليل الاستقراء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين